Hola, esto es un repost de una edición del audio original de este episodio publicado hace tiempo, por lo que la información aquí mencionada, así como algunas de las ligas, pueden ya no ser funcionales. Hecha la advertencia, continuamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacan y como siempre te saludo desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. En esta ocasión no me acompaña nadie, de nuevo hago el episodio yo solo y voy a tratar nuevamente sobre el tema de evangelización en Linux. O sea que este episodio es para principiantes y para aquellos que quieren convertirse al sistema operativo Linux. Este episodio se basa en un correo que me mandó Kike Marzo. Kike Marzo es el webmaster del podcast Al Filo de la Realidad, ubicado en www.emnhome.com diagonal AFR. Él me mandó este mensaje con un tema que se llama 11 cosas que hago en Linux que no puedo hacer en Windows. Y trata sobre un diseñador llamado Dan. Es un diseñador web que es un entusiasta del software libre y que comenta sus experiencias como usuario de Linux. Hola, mi nombre es Gustavo Fernández, mi profesión, escritor y parapsicólogo, y estoy aquí para invitarles a un encuentro con lo desconocido que bordea la realidad de todos los días. La propuesta es encontrarnos en Al Filo de la Realidad. Al Filo de la Realidad. De la realidad. De la realidad. OVNIS, parapsicología, control mental, tarot, misterios del hombre y el universo que lo rodea. Orientación espiritual para los problemas de la vida cotidiana. Al Filo de la Realidad. De la Realidad. Esto es Al Filo de la Realidad. Al Filo de la Realidad punto com punto ar. Empecemos. El primer tema que toca Dan es que dice que puede actualizar todo el software de su sistema en una sola acción. Cuando tienes Windows, si has notado, existe una característica llamada Windows Update, pero en realidad esta característica únicamente se encarga de actualizar el sistema operativo y si tienes instalado Office, algunas cositas de seguridad de Office y nada más. En Linux, casi en todas las distros, hay una característica de autoactualización y esto te actualiza todo lo que tengas instalado en el sistema. Si por ejemplo tú tienes instalado un software como el OpenOffice, que pues no es en realidad parte del sistema operativo, sino es un software adicional, y hay una actualización para este software, automáticamente es bajada e instalada. No únicamente actualizaciones relativas a lo que es el kernel o partes del sistema operativo, sino que todo lo que tienes instalado se actualiza de una sola vez. El segundo punto que nos menciona es que se puede actualizar casi todo sin tener que reiniciar. Y pues sí, en realidad, bajo Linux, al actualizar hay una sola cosa que requiere reiniciar el equipo, y es la actualización del kernel. Cuando el kernel, que es el corazón del sistema operativo, se actualiza a una nueva versión, el mismo sistema nos hace ahí una advertencia de que requiere reiniciar para poder utilizar este nuevo kernel. Pero uno puede seguir utilizando el kernel anterior 
durante todo el tiempo que quiera e incluso dejarlo instalado y desinstalarlo cuando uno quiera. El tercer punto que nos menciona es que se puede mantener el equipo seguro sin software que consume los recursos del sistema, el tiempo y fastidia constantemente. Aunque no tengo que hacerlo, te comento que bajo Windows pues generalmente necesitas un antivirus, un firewall y un anti-spyware que generalmente pues aunque nos van a ayudar a proteger nuestro sistema y mantenerlo seguro, van a ser software que van a estar consumiendo recursos de sistema y generalmente van a estar mandando avisos sobre ciertas actividades que pueden ser peligrosas y que requieren acción del usuario. Bajo Linux pues en realidad no tenemos este problema, trabajamos sin tantos avisos, existen firewalls que pues es conveniente tener uno instalado en el equipo, pero los avisos no son tan frecuentes como suele suceder bajo Windows. Algo que me gusta que dice en este punto es que comenta, vas por la vida asumiendo que cada programa y cada website que hay en internet está intentando fregarte, triste estado de cosas. El cuarto punto nos dice, se puede correr un sistema completo gratis, sin piratear software y sin violar la ley. La mayor parte de los usuarios de Windows parecen aceptar que violar la ley está bien porque es necesario, o violas la ley o gastas miles de dólares en el software que requieres, con Linux esto es innecesario, y yo sé que duermo mejor por las noches. Esto es un buen punto, Linux en cierta forma está ayudando a combatir la piratería, la mayoría del software que hay bajo Linux es gratuito. No requieres pagar costosas licencias por el software que tengas instalado y puedes utilizarlo por tiempo ilimitado. El siguiente punto nos dice correr Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0 y 7.0 en la misma máquina. Sí, hay un proyecto llamado Proyecto IS for Linux. La dirección la vas a encontrar ahí en las notas del, del blog. Este es un proyecto que nos permite ejecutar el Internet Explorer directamente bajo Linux. Parece increíble, pero pues sí hay todavía algunos sitios, varios de hecho, que nada más funcionan bajo Internet Explorer. Esto pues principalmente sitios como por ejemplo aquí en México, el caso de los sitios de los bancos, de los sitios de gobierno, de... Hacienda que es muy visitado por ejemplo son sitios que nada más funcionan bajo Internet Explorer si utilizas otro explorador generalmente o no visualizas bien la página o no puedes entrar a ciertos sectores entonces eh, pues es necesario a veces tener una copia funcionando de este programa bajo Linux y una ventaja que vamos a tener al correr el Internet Explorer bajo Linux pues es que no hay que preocuparse de los virus que normalmente lo afectan, ya que estos pues no funcionarán bajo Linux. El punto número 7 nos dice, puedo entender todo lo que pasa en mi computadora. Esto también me gusta, dice, Windows es como tener una caja negra, puedes verla por fuera, pero no sabes qué es lo que pasa por dentro. Si tienes problemas, solo puedes aspirar a que Microsoft los arregle. Quizás puedas enviar un reporte de bug, malgastando tu tiempo en mejorar el software del cual una compañía está ganando billones. En Linux, con solo mirar los logs del sistema, puedes ver la mayor parte de los errores, buscar en Google y descubrir qué los causa. Puedes incluso ver el código fuente para encontrar el problema, entendiendo que mucha gente no es capaz o no tiene el tiempo de mirar el código fuente, 
pero el que decenas de miles de geeks lo hagan, ayuda. Y si envías un reporte de bug, estás ayudando a gente como tú, no contribuyendo tu tiempo a una compañía multimillonaria. Recordemos que Linux es un proyecto de comunidad, o sea, no hay en realidad una, una compañía detrás de él, sino que muchas de las ocasiones es gente normal como, como tú, como yo, que se dedica a hacer esto por gusto. Esto pues nos lleva a que generalmente se esté consultando el código fuente, se esté investigando, haciendo mejoras, correcciones y todo en pro de la comunidad. El punto número 8 nos menciona, puedo personalizar cada aspecto de mi escritorio. Con Windows pues aparentemente podemos hacerlo, pero pues si te das cuenta en realidad lo único que podemos hacer es cambiar la combinación de colores del escritorio, cambiar el fondo de pantalla y ya. Bajo Linux, por ejemplo, pues podemos usar el, el ambiente de GNOME que nos da un cierto ambiente de ventanas o bien podemos usar el ambiente de KDE que nos da una vista totalmente diferente. Eso es personalización. Cada uno aparte lo puedes cambiar en su fondo de, de color, le puedes poner texturas a las ventanas si deseas hacerlo y pues ni hablemos del proyecto ahora ya unido Beryl Compass el proyecto Fusion, que pues te va a dar una vista demasiado agradable a tu escritorio. El punto número 9 dice, puedo beneficiarme de la competencia entre proyectos en cada parte de mi computadora. No solo es divertido probar las diferentes opciones, sino que lleva a un mejor software cuando múltiples proyectos compiten entre sí. Cuento con diferentes opciones de backends de impresión, ambientes de escritorio o sistemas de montaje de un dispositivo USB. Tengo años utilizando Linux y he visto mejoras significativas en los sistemas que usan el Linux Desktop. Indudablemente Linux ha cambiado mucho a lo largo de estos últimos años y pues sí es una ventaja tener diferentes iniciativas en los programas o en los sistemas que menciona este punto número 9. Una de las ventajas que tenemos bajo Linux es precisamente la libertad de utilizar lo que nosotros queramos. Podemos probar diferentes sistemas, como él nos menciona aquí los backends de impresión, los sistemas de impresión. Podemos utilizar algunos y ver cuál es el que más nos convence por sus características. Lo mismo pasa con los ambientes de ventanas. Podemos instalar y desinstalar el que queramos y probarlo durante el tiempo que necesitemos hacerlo y al final pues quedarnos nada más con aquel que nos sintamos a gusto. El punto número 10 nos dice, puedo correr miles de programas excelentes que solo corren en Linux como Amarok, Bluefish, Neverball, Numeric, K3B, Beryl, GDeslets y MightTV. No es que no haya cantidad de programas para Windows, al contrario, hay muchísimos programas que funcionan bajo Windows, pero bajo Linux tenemos unos programas muy buenos y que pues realmente no le piden nada a sus, digamos, contrapartes de lo que viene a ser Windows. Solo es cuestión de darnos una oportunidad y tener en cuenta que el que haya programas similares o equivalentes a los que hay bajo Windows no significa que sean idénticos o que tengan las mismas funcionalidades. Hay cosas que son incluso mejores bajo Linux. ¿sí? Una de las cosas que te puedo comentar es, por ejemplo, en el caso del GIMP, 
pues en realidad, en la actualidad ya no le falta mucho, digamos, para poder hacer lo mismo que haces con un Photoshop. Y una diferencia enorme, ¿cuánto te cuesta un Photoshop? Seguramente si has visto el precio, pues es un software carísimo, tanto en sus versiones de Macintosh como en sus versiones de Windows. ¿Y cuánto te cuesta un GIMP? Pues nada, en realidad lo único que tienes que hacer es descargarlo. El último punto es muy importante, nos dice... Puedo aprender y apreciar el valor del software libre. Aunque use software de pago, el movimiento del free software se asegure de hacer equilibrio ofreciendo una alternativa. Si usas un sistema operativo libre y te involucras en la comunidad, contribuyes con el software, aunque sea en una pequeña parte. Esto es muy importante. Eh, no se necesita, por ejemplo, ser un programador y estar haciendo aplicaciones de software libre desarrollando bajo Linux para poder contribuir con la comunidad puedes contribuir de muchas maneras el usar pues obviamente es una parte muy importante puedes reportar errores y eso es otra sección muy importante puedes difundir el software libre una vez que conoces sus ventajas pues por qué no recomendarlo que es precisamente lo que yo trato de hacer con este podcast pues este ha sido el mensaje que me hizo llegar Kike Marzo quien es eh, como ya te comenté webmaster del podcast al filo de la realidad y también es uno de los pilares del Earth Music Network. Muchísimas gracias Kike por tu contribución a este episodio. Y ahora pues continuemos, te invito a que escuches el siguiente segmento que es verdaderamente de evangelización. Este es un texto que en su formato original me llegó a mí en inglés Hace algunos años y pues no hace mucho tiempo curioseando por ahí en la red, me encontré con esta versión en español. Cada generación tiene una mitología, cada milenio tiene un día del juicio final. Cada leyenda lleva el nudo de la distorsión hasta que el orador se funde. Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Helsinki descubrieron hoy lo que pueden ser las escrituras más antiguas conocidas del culto de Tox, una secta religiosa fanática que floreció durante la temprana era del silicio, alrededor del tercer milenio después de Cristo. El Evangelio de Tox, versión 1.0 en el principio, Turing creó la máquina, y la máquina era enrevesada y artificiosa, existiendo solamente en teoría, y Von Neumann miró hacia la máquina y vio que era enrevesada. Él dividió la máquina en dos abstracciones, el dato y el código, y los dos eran una misma arquitectura. Este es un gran misterio, y el principio de la sabiduría, y Von Neumann habló a la arquitectura y la bendijo diciendo, sal y reprodúcete, intercambiando libremente datos y código, y puebla la tierra con todo tipo de dispositivos. Y así fue hecho, y era bueno. La arquitectura prosperó, y fue realizada en hardware y software, y pobló la tierra con muchos sistemas. Entre ellos estaba Colossus el rompeclaves, Eniac el artillero, Edzak y Multivac y todo tipo de criaturas alucinantes cuyo nombre terminaba en Ak, los experimentadores, Isaje, el defensor del cielo y padre de todas las redes. 
esos eran poderosos gigantes de la antigüedad, las primeras criaturas de Turing, y sus trabajos han sido escritos en los libros de los ancianos. Esta fue la primera era, la era de la sabiduría. Entonces, los hijos de Mercadotecnia se fijaron en los hijos de Turing y vieron que eran ágiles de mente y limpios de nombre, y tenían muchos atributos grandes y perniciosos, y se dijeron a sí mismos, vayamos y hagamos corporaciones, y unamos los sistemas a nuestro propio uso, de modo que nos traigan una gran fortuna. Con dulces palabras sedujeron a sus clientes, y con muchas cadenas ataron a los sistemas, para moldarlos a su propia imagen. Y los hijos de Mercadotecnia se vistieron en conjuntos, los mejores para atraer a sus clientes, y escribieron licencias graves y peligrosas, las mejores para atar a los sistemas. Y los hijos de Mercadotecnia fueron entonces conocidas como conjuntos, despreciando y siendo despreciados por los verdaderos ingenieros, los hijos de Von Neumann. Y los sistemas y sus corporaciones se replicaron y crecieron, numerosos en la tierra. En aquellos días estaban IBM y Digital, Burroughs y Honeywell, Unisys y Rand, y muchos otros. Y cada uno de ellos se mantuvo con su propio sistema, hardware y software, y no se mezclaron, pues lo prohibían sus licencias. Esta fue la segunda era, la era de los mainframes. Entonces sucedió que los espíritus de Turing y Von Neumann miraron hacia la tierra y se enfadaron. Los sistemas y sus corporaciones se habían hecho grandes y voluminosas, y los conjuntos habían desplazado a los verdaderos ingenieros, y los clientes lloraron y gimieron amargamente al cielo, diciendo, «Oh, si fuese creado un sistema poderoso y pequeño, capaz de llegar incluso hasta el hogar». Y los ingenieros lloraron y gimieron igualmente, diciendo, «Oh, si surgiera un proveedor que nos librase de esos conjuntos opresivos y sus grandes y peligrosas licencias, y nos diera un sistema verdaderamente nuestro, en el que pudiéramos hacer nuestros inventos y adaptar las cosas a nuestro gusto. Y los espíritus de Turing y Von Neumann oyeron los llantos y se dijeron uno al otro, descendamos y fabriquemos un rompelímites para que los llantos se calmen. Y ese día, los espíritus de Turing y Von Neumann se introdujeron en Moore de Intel, proporcionándole la intuición y la sabiduría para entender el futuro. Y Moore fue uno con el chip y lo produjo, y le puso de nombre 4004. Y Moore bendijo al chip diciendo, «Tú eres un rompelímites, con mi corporación te he fabricado. Aunque eres tan pequeño como una mota de polvo, crecerás y te replicarás hasta el tamaño de una montaña, y conquistarás a todos los que fueron antes que tú. Esta es la bendición que te doy. Cada 18 meses duplicarás tu capacidad» hasta el fin de la era. Esta es la ley de Moore, que perdura hasta nuestros días. Y el nacimiento del 4004 fue principio de la tercera era, la era de los microchips. Y así como los mainframes y sus sistemas y corporaciones habían florecido, de ese mismo modo hicieron los microchips y sus sistemas y corporaciones. Y su linaje fue el siguiente. Moore engendró a Intel. Intel engendró a Mostec, Zilog y Atari. Mostec engendró a 6502 y Zilog engendró a Z80. Intel también engendró 
a 8800, quien engendró a Aldair, y 8086, madre de todos los peces. 6502, engendró a Commodore, quien engendró a Pet y a 64, y Apple, quien engendró a 2. Apple es el gran misterio, la fruta que fue devorada, aunque floreció de nuevo. Atari engendró a 800 y 1200 maestros del juego, quienes fueron destruidos por Sega y Nintendo. Xerox engendró a Park, Commodore y Park engendraron a Amiga, creador de hermosas artes. Apple y Park engendraron a Lisa, quien engendró a Macintosh, quien engendró a iMac. Atari y Park engendraron a ST, el músico, quien murió y nunca más fue. Z80 engendró a Sinclair, el gnomo, a TRS-80 y a CPM, quien tuvo muchas máquinas más pronto dejó este mundo. Altair, Apple y Commodore engendraron juntos a Microsoft, la gran oscuridad que es llamada Abominación, Destructor de la Tierra, las cancelas del infierno. Luego sucedió en la era de los microchips que IBM, la mayor de las corporaciones de mainframes, se fijó en los jóvenes sistemas de microchips y se sintió gravemente vejada. Y en su vejación y en su cólera, golpearon la tierra y crearon el PC de IBM. El PC carecía de sonido y color, siendo enrevesado y artificioso en gran medida, pareciendo un desarrapado. Sin embargo, los clientes fueron fuertemente inducidos y compraron PCs en gran número e IBM buscó un proveedor de sistemas operativos, ya que en su apresuramiento no habían creado uno, ni habían fraguado una licencia apropiada diciendo, primero crearemos el mercado, luego crearemos un nuevo sistema, uno con nuestra propia imagen y sujeto por nuestra propia licencia. Mas ellos razonaron con su orgullo y no con sabiduría, no previniendo la cólera que iba a venir. E IBM se acercó a Microsoft, quien obtuvo una licencia de Q2, el hijo de CPM y 8086. 8086 era la hija de Intel, la criatura de Moore, y Q2 creció y recibió por nombre MS2. Y MS2 y el PC juntos crecieron vigorosamente y conquistaron todos los mercados, replicándose y tomando posesión de ellos de acuerdo con la ley de Moore. E Intel creció terriblemente y devoró a todos sus hijos, de modo que ningún chip podía quedar tras ella. Y Microsoft creció en soberbia y devoró a IBM, y esto fue una gran maravilla en la tierra. Todas estas cosas están escritas en los libros de los hechos de Microsoft, y en la plenitud del tiempo, MS-2 engendró a Windows, y este es el linaje de Windows. CPM engendró a Q2, Q2 engendró a 2.1.0, 2.1.0 engendró a 2.2.0 por vía de Unix. 2.2.0 engendró a Windows 3.11 por vía de Park y Macintosh. IBM y Microsoft engendraron a OS2, quien engendró a Windows NT y Warp, el perdido sistema operativo de la tradición. Windows 3.11 engendró a Windows 95, tras triunfar sobre Macintosh, en una poderosa batalla de licencias. Windows NT engendró a NT4 por vía de Windows 95. NT4 engendró a NT5, el sistema operativo también llamado Windows 2000, el bug del milenio, Apocalipsis, Armagedón, 
el fin de todas las cosas. Luego vino a suceder que Microsoft había crecido grande y poderosa en medio de las corporaciones de microchips, más poderosa que cualquiera de las corporaciones que había antes que ella creciera, y el corazón de Gates se endureció y le juró a sus clientes e ingenieros las palabras de esta maldición. Hijos de Von Neumann, oídme, IBM y las corporaciones de microchips creadas por nuestros ancestros nos ataron con graves y peligrosas licencias, de modo que nosotros imploramos nuestra liberación a los espíritus de Turing y Von Neumann. Ahora yo os digo, soy más grande que ninguna corporación que me haya precedido. ¿Vais vosotros a perder vuestras licencias? Nada de eso. Yo os ataré con licencias el doble de graves y diez veces más peligrosas que mis antecesores. Cincelaré mi licencia en vuestros corazones y escribiré mi número de serie en vuestros lóbulos frontales. Os ataré a la plataforma Windows con astutos artificios y con tortuosos esquemas. Os ataré al chip de Intel con código enrevesado y retorcidas interfaces. Os capturaré y esclavizaré como ninguna generación ha sido esclavizada anteriormente. ¿Para qué imploráis a los espíritus de Turing, Von Neumann o Moore? Ellos no os oyen. Me he convertido en un poder mayor que ellos. Ahora debéis rezarme solamente a mí y vivir a merced de mi rabia. Yo soy las cancelas del infierno. Sostengo el portal de MSNBC y las llaves de la pantalla azul de la muerte. Temedme, temedme intensamente. Servidme solo a mí y viviréis. Y la gente fue presa del terror y aclamó a Microsoft, y forzada por el terror, soportó duras y peligrosas pruebas con la plataforma Windows y su artificiosísima licencia. Y de nuevo le rogaron a Turing y Von Neumann y Moore que les enviase un salvador, pero nadie fue encontrado capaz de la tarea hasta el nacimiento de Linux. Estas son las generaciones de Linux. Sage engendró a ARPA quien engendró a TCP/IP y a Aloha, quien engendró a Ethernet. Bell engendró a Multix, quien engendró a C, quien engendró a Unix. Unix y TCP/IP engendraron a Internet, quien engendró a la World Wide Web. Unix engendró a RMS, padre del gran New, GNU, quien engendró las librerías y Emacs, jefe de las utilidades. En los días de la web, Internet y Ethernet engendraron la RAL Internet, cuya rosa le dio nombre entre todas las corporaciones y preparó el camino del pingüino. Y Linux y la web engendraron el kernel a través de Unix. El kernel, las librerías y las utilidades juntas son la distribución, el único pingüino en muchas formas, por siempre y para siempre alabado. En esos días sucedió que había un joven escolar en Helsinki que se llamaba Linus el Torvald. Linus era un hombre devoto, un discípulo de RMS, fuerte en el espíritu de Turing, Von Neumann y Moore. Un día, meditando en la arquitectura, Linus cayó en trance y tuvo una visión, y en la visión vio un magnífico pingüino, sereno y agraciado, sentado sobre un témpano de hielo mientras comía pescado. Y ante la vista del pingüino, Linus se asustó profundamente y rogó a los espíritus de Turing, Von Neumann y Moore 
para que le ayudaran a interpretar ese sueño. Y en el sueño, los espíritus de Turing, von Neumann y Moore le contestaron diciendo, No temas, Linus, nuestro bienamado hacker. Tú eres mogollón del guay y alucinante. El gran pingüino que ves es un sistema operativo que crearás y extenderás por todo el mundo. El témpano de hielo es la tierra y todos sus sistemas, sobre los que el pingüino descansará y se regocijará cuando complemente su tarea. Y los peces de los que se alimenta el pingüino son los programas con enrevesadas licencias, que flotan bajo todos los sistemas de la tierra. El pingüino cazará y devorará todo lo que es lioso, retorcido y artificioso. Todo el código que se retuerce como el espagueti, o está infestado de criaturas marchitadoras, o está atado por graves y peligrosas licencias deberá capturar. Y en capturarlo deberá replicarse, y en replicarse deberá documentarse, y en la documentación deberá dar libertad, serenidad y la mayor maravilla y alcance a la tierra y todos los que programan en ella. Linus resurgió de la meditación y creó un pequeño núcleo de sistema operativo como el sueño le había predicho. A la manera de RMS, publicó el núcleo en la telaraña mundial para que todos pudieran obtenerlo y contemplarlo. Y en la plenitud del tiempo de internet, el núcleo creció y se replicó, haciéndose más guay y alucinante hasta que al fin fue reconocido como un pingüino realmente grande y poderoso, cuyo nombre era Tux y los seguidores de Linux tomaron refugio en el núcleo, las librerías y las utilidades, instalaron distribución tras distribución, hicieron sacrificios en favor de GNU y el pingüino, y dieron gracias a los espíritus de Turing con Newman y Moore por su liberación de las garras de Microsoft. Y este fue el principio de la cuarta era, la era del código fuente abierto. Hay mucho más que decir acerca de los extrañísimos y maravillosos sucesos de aquellos días. Cómo algunos conjuntos de Microsoft planearon una guerra contra el pingüino, pero fueron descubiertos en una víspera de Halloween. Cómo Gates cayó entre abogados y fue traicionado y crucificado por sus anteriores amigos, los apóstoles de los medios. Cómo los caballeros mercenarios del sombrero rojo llevaron el evangelio del pingüino a las alas de las corporaciones, e incluso la disputa entre los cofrades del Gnomo y KDE acerca de una licencia de troll. Pero todas esas cosas estarán descritas en otra parte, en los libros de los hechos del pingüino y en las crónicas de la cuarta era. Y supongo que si narrásemos todas esas, llenaríamos un montón de DVDs tan profundo y peligroso como un grupo de noticias de Usenet. Ahora puedes programar con el poder de las fuentes, que el núcleo, las librerías y las utilidades sean contigo, a través de todas las distribuciones, hasta el fin de la época. Amén. Original escrito por Lenier. Email culn.extra.co.nz Traducción al español por Juanjo Santamarta. santamarta.ctv.es pues llegamos al final de este nuevo episodio del otro podcast sobre Linux. Agradezco muchísimo la colaboración de Kike Marzo. Y te recuerdo que tú también puedes colaborar si lo deseas. Puedes enviarme tus comentarios, ya sea mediante 
el blog de este podcast o bien puedes mandarme un mensaje vía correo a mi dirección fmcruzg.gmail.com eh, si deseas colaborar en alguna manera pues solo ponte en contacto conmigo mi nombre es Félix Martín Cruz mi nick es Sinacan este episodio fue grabado de nuevo no sé qué día estamos el día 28 de julio de 2007 yo me despido desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México nos escuchamos en la próxima